0: 第十集，朝局裂变开始，董卓大显淫威。上回咱们说到，杀猪起家的何进做事本该手起刀落，雷厉风行，直截了当灭掉史常事。但是啊，何进偏偏学人家绕弯弯，瞎搞策略，做自己不擅长的事情，最终呢，居然一个人走入了张让他们设置的埋伏圈被刀斧手给砍死，落的是身首异处，真是惨不忍睹啊！当何靖的人头被张让他们抛出宫墙，就如同给外面等待的军将们一个进攻的信号。众人累积已久的所有对石常氏的愤怒和为何靖报仇的情绪呢，全部被激发出来了。大家是义愤填膺，就开始扫荡皇宫，杀戮宦官了。在这个慌乱的过程中。小皇帝刘辩和陈留王刘协居然被张让几个给挟持带出了皇宫，这还了得！天下不可一日无主啊！曹操赶紧派人去追。话说张让挟持小皇帝和陈留王，连夜往北邙山逃跑。这个北邙山呢，在洛阳北部黄河南岸，是秦岭山脉的余脉，崤山的支脉，离皇宫呢还是有些距离的。约莫到了晚上二更时分。大概就是晚上十点前后啊，突然呢，后面喊声大作，很多人马是追了上来。领头的呢是河南中部院吏敏共，敏共大喊：“逆贼休走！”这个时候啊，张让已经跑得累死了。平时他在宫里养尊处优，身体也不锻炼啊，都废了。这会儿都快累趴下了，那是上气不接下气，浑身乏力，腿脚酸软，只想休息啊。一看到有官兵追到，本能的他就想跑，但是真的动弹不了了，根本没有逃跑的力气。回想几个时辰前，他剁了何进，还砍了人家脑袋，这回要是被官军抓回去，估计会死的超级难看呐。张让知道这回自己是无力回天了，不得不认命啊。哎，不如自己动手吧，留个全尸啊。哎，荣华富贵拜拜喽！于是呢，张让就投河自尽了。要说张让这个人还真不简单，他呢其实是十常侍之首，皇帝特别宠信他，还尊他为父亲，称为阿父，很夸张吧？这张让说的话呀，句句都能打动皇帝，特别厉害。不仅皇帝，连皇帝的老妈、老婆都信任张让，这就是张让的本事啊！当然了，如果在皇宫里。张让呢，确实可以把皇家这些没脑子的玩得团团转。可是如今流落在外，张让一个宦官就啥都没有喽、哦。这会儿呢，也只能是死路一条。张让死了，段珪跑散了。此时呢，只剩下小皇帝和陈留王小哥俩了。此刻他们也摸不清楚情况啊。他们呢，就悄悄躲在河边的乱草丛中，也不声张。直到这些军士们吵吵嚷嚷的声音跑远了，他们大气都不敢喘一下，静悄悄地等待着。又过了一个多时辰，已经到了下半夜，露水已经下来了，肚子又饿得咕咕叫。兄弟两人对望一眼，一阵酸楚涌上来，两个人就抱头低声哭了起来。这个时候，陈留王发话了：“此间不可久留，须别寻活路。”当时的陈留王刘协啊，只有八岁，比他哥哥刘辩小了五岁，但是呢，却更有主意。皇帝哥哥呢，木讷的点点头，表示同意。于是，两个孩子就把衣服绑起来，同行爬上了岸。上岸以后，发现满地荆棘，黑暗之中根本看不见路。正无奈之中呢，突然呢、啊，冒出成千上百的萤火虫，他们团团飞来啊，发出光芒。就在皇帝跟前转悠，给皇帝照明指路。陈留王就说了：“此天助我兄弟也。”哎，他说对了啊。于是呢，这俩人就跟着萤火虫的光芒向前走，慢慢的也看清了道路。要说呀，这就是东汉王朝气数未尽啊，冥冥之中自有神助呢。这又走了一两个小时，直到五更时分，大概就是凌晨四五点钟的时候哈、啊。小朋友们实在脚痛的不行，走不动了。看到山岗边有一个草堆，于是呢，这个皇帝和陈留王就躺了过去。哎，两个孩子实在太累了。而这个被皇帝和陈留王躺过的草堆，就不再是从前的草堆了。这两个尊贵的孩子赋予了草堆新的意义。哈哈，开玩笑吧？哎，真不是开玩笑，因为啊，这个草堆的主人呢、啊，就在这个时候做了一个梦。梦见天上出现两个红红的太阳，居然双双落到他家后院了。他呢被这个场景给惊醒了，赶紧就去自家后院查看，发现后院的草堆里果然是红光冲天。天哪，梦境重现呐！他赶紧冲过去看这个太阳们哈，没想到走近一看，没有太阳，却多出来两个少年。庄主就问了：“哎，你们是谁家的孩子呀？”这个时候啊，皇帝看到陌生人有些害怕，他居然不敢说话。于是呢，又是那个小弟弟陈留王开口了。他介绍说呀：“这是当今皇帝，我们遭遇了十常侍之乱，逃难到了这里。我是皇上的弟弟陈留王。”庄主一听大惊啊，赶紧跪下叩拜，还把皇帝兄弟啊迎入家里，跪着给他们送上酒食。哎呦，这也太谦恭了吧！这庄主是谁呀？一般农民不至于这么懂礼仪吧？哎，对了，他不是一般农民啊，他也是官家出身。他呢叫崔义，他的哥哥叫崔烈，在灵帝时期当过司徒，但是时常是在朝中，实在是霸道跋扈，迫害了太多官员，所以呢，这个崔义就远离朝廷，隐姓埋名，躲在乡下了。好吧，让皇帝兄弟先吃喝安顿一下吧。咱们呢说回寻人的敏供。张让自杀了，没有抓到，但是他抓到了段圭。前面说过，段圭是挟持太后的，但是遇到卢植以后，太后呢就挣脱了他跑了。现在段圭就是一个人在逃。民贡问段圭，皇帝在哪里？段圭说呀，半路跑散了，也不知道他们去哪儿了。民贡一看，哼，这货已然没有价值，就直接给杀掉了，还割下了段圭的头颅，挂在马脖子上。然后嘛，继续分兵寻找。凭他的经验，这个皇帝跟宦官呢、啊，都是两条腿跑路，不会太远的，应该就在附近。所以呢，他让手下四散去找，自己呢也沿着道路细细寻找。就这样，这个敏贡一路走来呢，也走到了崔毅的家门口。崔毅看到敏贡马脖子上挂的人头，很奇怪呀、啊，就问他了。然后啊，敏贡就告诉了崔毅。自己呢，在找皇帝，还没找到，却找到了段圭这货，所以先解决了他。崔义一听，知道敏贡在办正事就赶紧带他来见皇帝。书上说，君臣痛哭，是啊，可不得痛哭吗？都折腾一个晚上了。好了，既然找到了，国不可一日无君，皇上赶紧回宫吧。皇帝一看，行啊，有个将领在，也就放心走路了。这个时候呢，崔毅贡献出了家里唯一的一匹马啊，还是匹瘦马给皇帝坐。那陈留王咋办呢？总不能让他徒步吧？哎，就跟闵共挤一挤吧。就这样，他们上路了。走了大概不到三里地，突然呢，路上又出现一大帮子的人，把皇帝他们三个吓了一跳哈。定睛一看，哎，都是穿着官服的。哦，那应该是自己人了。那他们都是谁呀？他们呢是司徒王允、太尉杨彪、左军校尉淳于琼、右军校尉赵蒙、后军校尉鲍信、中军校尉袁绍啊，等等等等，一百多号人都过来接驾了。大家呢又是一顿大哭。哎呀，从昨天晚上到现在不到二十四个小时，发生了太多事情，大家是百感交集呀。于是呢，皇帝终于不用再做崔毅的瘦马了，换上了好马，被大臣们簇拥着。回宫，又走了几里路，突然呢，远远看到路上尘土飞扬，有一大群人扛着旗子往这边奔过来。书上说：“忽见旌旗蔽日，尘土遮天，一支人马到来。”哎，这是什么情况呢？居然来军队了！皇帝和百官都大惊失色。哎，这个时候呢，袁绍出列了，问对方何人。只见秀旗的影子里跳出来一个人，厉声问道：“天子何在？”皇帝一听，哎呀，问自己呢。对方这么凶，太恐怖了，吓得是不敢说话呀。这个时候呢，他那个小弟弟啊，陈留王又出来了。哼，这个孩子特别有意思，只要他哥哥一发呆呢，他就一定会跑出来说话。这个八岁的陈留王勒马向前，呵斥道：“来者何人？”他为啥呵斥呢？哎，因为对面这个家伙太无礼了，居然吓到自己的皇兄了。对方看到这个小屁孩居然有些胆色，就略微收拢了一下自己的跋扈气焰，回答道：“西凉刺史董卓也。”陈留王就问他了：“汝来保驾也？汝来劫驾也？啥意思呀？”哎，就是在问你这无礼犯上的臭德行是来干嘛的呀？是来保驾的，还是来劫持天子的呢？董卓嘛，本意是在百官和皇帝之前耀武扬威。所以德行很臭啊！可是眼下呢，居然被这个小屁孩给戳破了。哎，他一下子嚣张气焰就散了，很乖乖的说：“特来保驾。”你既然是来保驾的，天子在此，你为什么还不下马？陈留王呢？继续灵魂拷问董卓。哎呦我去，董卓这下真招架不住了哈！他现在就是严重违反理智啊，实在是心虚了。书上说。卓大惊，慌忙下马，败于道左。哼，董卓自知理亏，就慌忙下马跪拜了。看到董卓已经低头跪下了，这个陈留王呢，也就心平气和，收回前面严厉的气势，恢复正常了。这一次的语言交锋，董卓落败，陈留王完胜。哎，就在董卓心中埋下一颗种子：将来啊，我要废掉眼前这个皇帝，还要找一个新人来代替。啊，这个陈留王处变不惊，还算有点帝王样子。哎，我就选他了。好了，接着呢，董卓也加入了护送皇帝回宫的队伍，一路无事，顺利回宫。这个时候啊，宫里的大火呢已经被曹操等人扑灭了。这会儿大家都在收拾盘点损失，却发现一个大问题啊：传国玉玺不见了。这个传国玉玺是个珍宝，相传啊，它是秦始皇让丞相李斯用蓝田玉镌刻而成。正面刻着八个字：“寿命于天，既寿永昌”。哎，就作为皇权天授、正统合法的信物了，是正统皇帝的凭证。从玉玺被做出来到这会儿丢失，已经经历了四百多年了。中间呢，从帝王手上也丢失过很多次。哎，丢了他的呢，就说气数已尽啊；得到他的呢，就说寿命于天。所以啊，这次宫廷失火大乱，就有人觊觎这个宝贝，趁乱给偷走了。好吧。反正皇家丢玉玺也不是头一次了，连他的第一任主人秦始皇都弄丢过他，所以啊，玉玺丢了也不怕，大家认可的皇帝在就行了。于是朝政又恢复正常了。说到这儿，咱们得盘点一下当时的政局了哈。一天前，天下呢是何进与十常侍分权的；一天之后，他们双方都完蛋了。俗话说，鹬蚌相争，渔翁得利。这次的纷争，谁是渔翁呢？很明显哈。就是那个早有预谋、曾经上奏折要明中谷入洛阳的董卓呀！董卓这个时候是非常嗨，他是京师之中唯一手里有兵的，哈哈哈,哈，无敌呀！他让手下兵士屯驻在城外，自己每天带铁甲马军入城，在街市之上横行霸道、耀武扬威、恐吓老百姓。哎，就算他进入皇宫，那也是大大咧咧、毫无礼数、嚣张得很。这个时候啊，就有明白人出来了。后军校尉报信，报信是谁呀、啊？哎，他其实也不是京城的官员，是前阵子收到何进的召唤来京师帮助剿灭十常侍的。其实跟董卓的性质是一样的，所以呢，报信很敏感，一看董卓的德行就知道他图谋不轨了。所以报信赶紧去找袁绍商量，提醒袁绍，这个董卓这么嚣张，一定有异心，得赶紧除掉他。但袁绍啊，却推说。朝廷刚刚稳定下来，不能轻举妄动。这报信不死心啊，又去找司徒王允说了自己的观点。这个王允呢也很含糊，说什么再商量。报信啊是个直率的人，看到袁绍、王允都婆婆妈妈的不决断，那早晚就得死在董卓手里。所以呢，报信也懒得跟他们纠缠了。他呢这就带着本部军兵离开京师，回老家泰山去了。董卓看到藩将离开，哎，这是他最喜闻乐见的，哈,哈哈哈！这一下，京师就是他董卓一个人的天下了。他呢，还招募了原来何进手下的兵啊，进一步扩大了自己的力量，牛的是不要不要的。下一步呢，他就跟自己的女婿李儒商量了啊，我打算废了这个皇帝，改立陈留王，你觉得如何？李儒不仅仅是他的女婿，又是他的谋士，诡计多端。他也认为，趁皇帝还没站稳，朝廷无主，正好干这个费力之事。要是再拖延，反而会搞不定啊。那怎么搞呢？李儒呢，就给董卓拟定了计策，说呀，改天在温明园中召集百官，告诉他们您废皇帝立新皇的计划。要是有人反对，就砍了他。这样一来，不怕他们不从。用这种方法行使权威，那就像正午的太阳。火辣不可抵挡啊！哈哈哈哈！董卓听了很高兴啊，就按这个计划布置了。第二天大排宴会，把百官全部请来了。董卓为了摆威风啊，他虽然是主人，却还故意迟到。等所有人都到了，他这才慢慢骑马来到温明园，还带着剑进入宴席。这里呢，要说明一下，一般人去赴宴，进入宴席之前都要解下佩剑的，这是规矩。但是董卓已经嚣张无边了，他完全不管礼仪规矩啊！更何况他今天是另有图谋的。这个董卓呢，就这样营造了紧张的气氛，搞得来参加宴会的官员们都惴惴不安，小心翼翼地喝酒吃菜，也不敢太欢乐。大概呢，喝了几轮酒，突然董卓让教停歌舞音乐，放下酒杯，百官面面相觑，不知道董卓在搞啥鬼。董卓呢，这就开口了。他突然呐、啊，语气很严厉，恶狠狠地说：“吾有一言，众观静听。”意思是啊，我要说话了，你们给我闭嘴，好好听着。书上描述，众皆侧耳。哎，大家都侧过耳朵，侧耳倾听嘛。大家都不敢开小差，认真的听董校长发话呢。董卓说了啊，天子为万民之主。吾威仪不可以奉宗庙社稷，今上懦弱，不若陈留王聪明好学，可成大位。吾欲废帝，立陈留王。诸大臣以为如何？概括一下呢？董卓的意思就是，现在的皇帝太懦弱了，完全没有个皇帝样，得废掉，要改立聪明好学的陈留王为新皇帝。各位大臣，你们觉得怎么样啊？大家一听。靠，好大胆的计划呀！这么突然，一时都懵了，没人敢发表意见。董卓扫视大家，看到冷场，他心里很高兴哈。但就在这个时候呢，突然有一个人，他推开面前的小酒桌，直接来到宴席中间，大喊：“不行不行！你什么人？敢这么大胆胡说？天子是先帝的嫡子，又没有过错，怎么可以随便议论他的费力？你这是要篡权谋逆吗？”哟呵，厉害了！居然有人敢这样对董卓说话，谁呀？原来啊，这个人是荆州刺史丁原，哎，又是一个被何进叫过来的番将哈。董卓火了，怒骂道：“顺我者身，逆我者死。”接着就准备拔出佩剑去砍丁原。这个嘛，就是董卓计划中的动作。反正人家都没带武器，只有他带剑在身呢。但就在这个时候，突然。谋士李如冲上来拦住了董卓，说：“呀，今天大家喝酒聚会，就不谈国政了，改天在朝堂上再商议不迟啊。”这李如一边说呀，一边冲着董卓是一顿挤眉弄眼。董卓被他弄糊涂了哈，心想：“哎，这小子前面让我杀鸡儆猴，给那些反对派下马威，怎么老子真打算教训丁原了，他反而来劝阻呢？”哎，虽然一时想不通，但董卓也知道。李如向来是多智慧、善计谋，他这么干定有他的道理。于是呢，也就没有要坚持劈死丁原了。看到李如这么说呢，旁边其他的人也壮着胆子过来劝架，就把丁原给劝走了。话说，为啥李如突然阻止董卓呢？哼，其实啊，是因为他看到了一个牛人。哎，这个牛人呢，就是丁原的保镖。书上说，这个人呐、啊。深得气宇轩昂、威风凛凛，手执方天画戟，怒目而视。不用多解释了，那就是一个手里拿着方天画戟的威风凛凛的将官，正愤怒地瞪着董卓呢。根据李儒目测，如果董卓真的动手伤了丁原，估计这个方天画戟呢就会刺中董卓，那就太危险了。所以李儒及时出来劝阻了。要说凶巴巴、威风凛凛的人就一定能够搞定董卓吗？也不一定啊。这李儒啊，之所以觉得此人危险，不光是他的外貌厉害，更是因为他认得此人使用的武器是方天画戟。哎，这可不是一般人能驾驭的武器啊。方天画戟呢，是戟的一种，属于重兵器，可以跟锤子一类的重兵器对抗。同时，它的造型又像长矛。哎，最长的戟呢，可以达到三米多，端部呢装有枪尖，可刺可砍。所以啊。方天画戟还能跟矛、枪、刀之类的轻兵器比拼招式技巧，而且啊，耍方天画戟的人呢、啊，必须足够力气大，并且得技法精湛，才能发挥这个武器的优势。既然丁原能带这样一个人进入酒席，估计他也不是等闲之辈。这方天画戟他一定玩得很溜啊！更何况方天画戟那么长，不用冲到董卓面前就可以刺过来，实在杀伤力太大了。例如不敢冒险，所以才劝阻了董卓。好吧，在众人的劝说下，丁原就带着那个悍将离开了。那么，董卓计划的这个立威宴席就此结束了吗？真的打算改天再议吗？哼，精彩故事啊，咱们下回再聊。